1: Gorąco was witamy, drodzy radiosłuchacze w audycji Piękno zbawia świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Witamy Państwa.
1: W dzisiejszym naszym spotkaniu głównym bohaterem będzie nie obraz, ale tym razem rzeźba, a dokładnie osoba Dawida, który został stworzony przez Giovanni Lorenzo Berniniego.
0: Zanim jednak oczywiście dojdziemy do naszego tytułowego dzieła sztuki do Dawida w postaci starotestamentalnej kilka słów o naszym niezwykłym artyście rzeźbiarzu, architekcie, który parał się również i rysunkiem, więc widzą Państwo, że wszystkie trzy dziedziny sztuki nie były mu obce. Oczywiście zasłynął najbardziej jako rzeźbiarz, ale pamiętajmy, że jest także autorem kolumnady na placu świętego Piotra, jak również i kilku kościołów. Dawid to jedno z wczesnych dzieł tego autora, Zaczynał jako syn rzeźbiarza, więc miał troszeczkę taki łatwiejszy start, jeśli chodzi o życie artystyczne. Był synem Pietra Berniniego, który to został wezwany w około 1605 roku do Rzymu na zlecenie papieża Pawła V, by dla kościoła Santa Maria Maggiore wykonać pewien relief ze sceną dokładnie w niebowzięcia. I wraz z Piotrem Berninim Do wiecznego miasta przybywa mały jeszcze, bo zaledwie siedmioletni Gian Lorenzo Giovanni Lorenzo Bernini Rok później, drodzy państwo ten młody chłopiec potrafi już rzeźbić. A kiedy będzie miał 11 lat, wykona nagrobek biskupa Giovanni'ego, Santo Niego. Swoim talentem oczywiście wzbudzi ogromne zainteresowanie papieża Pawła V i wielu kardynałów, w tym kardynała Borgeze, Tytułowego naszego Dawida rzeźbę, o której dziś będziemy mówić w audycji Piękno zbawia świat. Wykonuje właśnie m.in. na polecenie kardynała Borgesę. Artysta absolutnie niezwykły, bardzo mocno wyprzedzający swoją epokę, choć z drugiej strony wpisujący się w nią w doskonały sposób, w przepiękny sposób, bo jest to artysta barokowy. A pamiętamy, że barok to bardzo dynamiczna epoka, Epoka pełna ciągłego ruchu teatralnych, gestów przełamywania albo też wykorzystywania efektów światła przełamywania przestrzeni. Więc wszystkie te elementy odnajdziemy oczywiście u Giovanni'ego. A ponieważ był zarówno architektem, jak i rzeźbiarzem, to można się również spodziewać, że będzie tworzył w późniejszych swoich dziełach rzeźbę, która będzie powiązana integralnie z architekturą. I taką też rzeźbę będziemy mieć właśnie między innymi w Watykanie. Dawid. Dawid to niezwykła postać jak już wspomniałam, ze Starego Testamentu, więc może, ojcze, kilka słów o samym bohaterze naszej dzisiejszej audycji.
1: Postać szeroko opisana i bardzo wynikliwie w Starym Testamencie, więc możemy zastanawiać się, co dokładnie autor chciał nam przedstawić, ale zanim do tego, na pewno trzeba nam pamiętać, że Dawid był największym z królów Izraela, najbardziej ukochanym to tak trzeba rzec przez sam naród, jak i przez Boga. Notabene jego imię Dawid właśnie oznacza ukochany. Ale co Bernini postanowił ukazać z bogatego życiorysu samego Dawida? Bo znamy go od momentu namaszczenia na króla, jako ostatniego z synów Jessego przez proroka Samuela, aż do momentu jego śmierci. Który moment? Otóż jest to moment niezwykle ważny, i istotny dla jego, nazwijmy to, dalszej kariery w staniu się królem, a jest to moment walki z Goliatem.
0: No to jest też bardzo ważny moment dla samego Izraela, prawda, bo jest to starcie, które zaważy o losach bitwy, no i z samego Izraela
1: dokładnie całej wojny z Filistynami. Mhm. Jest to moment, kiedy wojsko izraelskie naprzeciwko wojska filistyńskiego stanęło i miała się rozegrać bitwa, ale wychodzi... Harcownik Goliat, przypomnę tylko, bo warto sobie na pewno to jeszcze wyobrazić i uzmysłowić, miał ponad 2 metry wysokości, potężnie zbudowany, wychodzi naprzeciw wojskom izraelskim i mówi, że po co będziemy się bić, niech dokona się pewien pojedynek i kto wygra? ta strona przegrana stanie się niewolnikiem wygranej, czyli wygrają Filistyni, Izraelici będą w niewoli, a jeśli będzie odwrotnie, to inaczej. No i mamy ten moment, że Izraelici jednak boją się, któż by się nie bał rosłego chłopa 2 na dwa, by jeszcze rósł, tak, i stanąć naprzeciwko niemu. Ale słyszał to również Dawid, bo Goliat urągał, jak to mówi pismo, urągał Bogu, urągał Izraelowi. I on, chłopiec, bo tak to podają, chłopiec postanawia stanąć do walki z Goliatem, zmierzyć się z nim. Zresztą bardzo dobrze to znamy. Jest to piękny obraz przedstawiany często i i w katechezach i w różnych obrazach artystycznych, czy nawet współczesnych. Również
0: literackich. Tak, bo
1: Trzeba powiedzieć, jest to chodliwa historia.
0: Tak, no zresztą bardzo piękna historia. Wiemy o tym, jak wyglądał Dawid. To będzie także dla nas ojcze ważne, no patrząc na naszą dzisiejszą rzeźbę. I dlaczego to właśnie Dawid został wybrany, namaszczony przez Samuela i wybrany spośród synów Jessego, jako jako pasterz został wybrany, prawda? On On był zwykłym pasterzem.
1: Zwykłym, niezwykłym, mogłem no m- tak to powiedzieć, ze względu na to, gdy wczytujemy się e, w, w Pismo Święte, W niektórych fragmentach, bo to nie wszystko jest podane tak na tacy od razu, pokazuje, jakim właśnie niezwykłym pasterzem był Dawid, a mamy to chociażby w momencie, kiedy Dawid prosi króla Saula o to, żeby mógł stanąć naprzeciw Goliatowi, bo wyraża się w ten sposób, że kiedy... Niedźwiedź czy lew zabierały owce z mojego stada. Ja szedłem za nimi, pokonywałem je, wyciągałem z paszczy tą owieczkę i wychodziłem zwycięsko. Później nawet dodaję więcej, Bóg mnie z tego uratował. Więc jeśli ratował mnie z sytuacji lwa i niedźwiedzia, to gdy stanę naprzeciw Goliata, również mnie uratuje, gdyż jest to wojna Pana, nie moja, ale Jego, i to było urąganie całemu narodowi niemi. To nie moja pycha, nie moje jamie tam pociąga, ale sprawiedliwość boża. Więc Bóg na pewno mnie uratuje. Ogromna ufność, która w Dawidzie już była, jak był pasterzem, bo wtedy widzimy właśnie, jak ufał Bogu, że go uratuje z niebezpiecznej sytuacji. I teraz też był pewny tego, że na Bogu się nie zawiedzie.
0: A więc najmłodszy z synów Jessego, najbardziej niepozorny, prawda, niebrany nie przez samego Jessego zupełnie pod uwagę w momencie namaszczenia i wybrania. Sam Jesse musiał go dopiero przywołać, bo, bo pasu stada nie było go w pomieszczeniu, podczas kiedy Samuel przyglądał się kolejnym synom Jessego. No to jest niesłychane, niebywałe zupełnie, że w taki szczególny sposób, Rzeczywiście ten chłopiec zostaje wybrany, namaszczony, no później znamy jego karierę. Zobaczymy, kim będzie. Natomiast tutaj faktycznie on pokazuje swoją absolutną, całkowitą ufność wobec Boga. Wszyscy się boją, tak jak ojciec zauważył naprzeciwko tym zastępom Izraelitów stoi Goliat. No i teraz każdy drży, kogo poprosi król o stoczenie tego pojedynku. Nikt nie chce wziąć tego na siebie prawdopodobnie. No i przed szeregi wychodzi chłopiec. To na pewno musiało być szokujące.
1: Dla samego Goliata na pewno, gdyż tym bardziej wyraża się wręcz drwiąco względem Dawida, że wychodzi do niego z kijem, jakby był jakimś psem. Co zaznaczę, już może troszeczkę za bardzo wybiegając, ale że w samej rzeźbie nie mamy pokazane tego kija, o którym mówi nam akurat pierwsza księga Samuela. Na pewno inni Izraelici zastanawiali się, głowili się, może podśmiewywali, jakim sposobem, jakim prawem chłopiec wychodzi ich reprezentować. Chociaż e, zastanawiam się, że pewnie w pewien sposób kamień serca im spada, a z racji tego, że to nie ja. Tak. I prawdopodobnie i tak byśmy przegrali, więc nie z mojej winy, ale będzie można to zrzucić na króla, który po prostu wybrał takiego chłystka po prostu.
0: Dokładnie. No właśnie. No i co się dalej dzieje, ojcze? Wychodzi Dawid e, naprzeciwko olbrzyma jakim jest Goliad. I co dalej?
1: I dokonuje się rzecz e, bardzo prosta dla Dawida. Jest ten krótki moment dialogu o tym właśnie, że wychodzisz do mnie jak do psa z kijem. Należy nam jeszcze dodać, kiedy Dawid rozmawiał z królem i król zgodził się na to, aby on reprezentował naród izraelski naprzeciwko walce z Filistynem Goliatem. Wręczył mu swoją zbroję, miecz i tarczę. Niestety Dawid, z racji tego, że był młodzieńcem i nie był wojownikiem, ciężko mu się było poruszać w zbroi, tym bardziej ona nie była do niego dopasowana i po prostu ją zrzucił. A zatem, wracając już do samego momentu batalii, pojedynku, Dawid wychodzi naprzeciw Goliata, po prostu, zwyczajnie, w ubraniu i zwykłym odzieniu pasterskim. Przygotowany, myślę, że dobrze pamiętacie w co, w proce, i parę kamyków dobrze wygładzonych.
0: które trzymał w swojej sakwie. Dokładnie. No, właśnie, no i cóż mamy teraz, drodzy Państwo? Spoglądamy sobie na tę przepiękną marmurową rzeźbę pochodzącą z około 1624 roku. Mówię z około, ponieważ praca nad nią zaczęła się w 1623 roku i trwały 7 miesięcy. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo krótki czas powstawania rzeźby. To jest jednak trudny materiał, materiał twardy, praca dłutem. No i te 7 miesięcy, jak widzimy, przyniosło doskonały owoc, fantastyczne efekty. Mamy przed sobą mężczyznę niejako wpisanego w trójkąt, ale to jest bardzo duży skrót myślowy, bo ten trójkąt nie jest tutaj taki oczywisty. Jego wierzchołek jest przesunięty, a tym przesuniętym wierzchołkiem jest głowa Dawida. A więc specyficznie ustawiona już postać. Chcąc zdefiniować, jaki moment został przedstawiony, no to najpierw powinniśmy powiedzieć, że tuż przed Pojedynkiem, tuż przed wyrzuceniem z procy kamienia. Ale to tuż wymaga jeszcze ogromnego doprecyzowania. Drodzy Państwo, spójrzmy przede wszystkim na to, że ciężar, całkowity ciężar ciała tej rzeźby opiera się na przedniej nodze, ugiętej lekko. Mężczyzna jest wygięty w bok. Z boku przygotowaną, ma rozciągniętą pomiędzy swoimi dłońmi proce. W jednej dłoni trzyma kamień. Co się dzieje z drugą nogą? Ona jest uniesiona. Jak długo mężczyzna mógłby mierzyć przeciwnika w takiej pozycji? To są ułamki sekundy. Mówimy tuż przed wykonaniem ruchu, ale tak naprawdę to są setne sekundy, prawda? To chodzi o taki ruch, który rzeźbiarz nam tutaj zatrzymał w kadrze, jak gdyby rzeźbiarskim tak naprawdę. Chodzi o tego rodzaju napięcie, które widzimy. Napięcie mięśniowe, ścięgna napięte, prawda? Twarz Dawida jest w bardzo charakterystyczny sposób ściągnięta. Jak widzimy tę rzeźbę, bo ona jest przeznaczona do oglądania z każdej ze stron, to oczywiście widzimy w tym momencie to ciało, jak to ciało jest zmienione, jak ono jest napięte. Ściągnięte są brwi twarzy, ściągnięte mocno usta, przymrużone delikatnie oczy, on mierzy dokładnie mierzy swojego przeciwnika w tym momencie. No i jeszcze tutaj możemy powiedzieć, że ma zmierzwioną czuprynę. To z kolei odpowiada opisowi Dawida, kiedy on stawał przed Samuelem, że był to młodzieniec pełen uroku o bujnej rudej czuprynie, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak podają tłumaczenia, chociaż też podają, że nie tyle rudej, co, co blond.
0: No proszę. No na rzeźbie oczywiście tego nie widzimy. Rzeźba jest marmurowa, więc jednobarwna, ale te kędzierzawe takie włosy Dawida są tutaj zachowane, zatrzymane. I mamy tutaj ten ułamek sekundy tuż przed wyrzuceniem kamienia w kierunku Goliata. To jest temat, to jest tytuł dokładnie tego naszego przedstawienia dzisiejszego. Teraz, kiedy dokładniej przyglądamy się tej rzeźbie, widzimy, że Dawid jest nagi. On nie ma na sobie tutaj ubrania. Zupełnie nie ma ubrania. On ma tylko przepaskę na biodrach i to właściwie tylko na jednym biodrze. A więc kawałek draperii osłaniającej te strefy intymne. No i co ma jeszcze? Ma tę sakwę, do której chował te wygładzone kamienie, prawda? Rozciągniętą procę, tak jak już mówiłam, między jedną a drugą ręką. A u jego stóp Zdjęta wcześniej zbroja króla Saula. Pod zbroją również kolejny atrybut Dawida, czyli harfa. No i tutaj też wymaga to naszego komentarza.
1: Gdyż dobrze wiemy, że król Dawid, sam Dawid, był wspaniałym poetą, pieśniarzem, grającym na instrumentach, w flecie, harfie. Dlatego ogólnie w przedstawieniach artystycznych atrybutem Dawida najczęściej jest harfa. Ze względu na to, że sam Dawid, tak podaje tradycja i również badania biblistyczne, że jest autorem 73 ze 150 psalmów, które mamy w księdze psalmów. Tym bardziej Już jako młody chłopak, będąc na dworze króla Saula, grał na harfie królowi, aby uspokoić złego ducha, który dręczył króla Saula. Właśnie wtedy Dawid, grając na harfie, miał właśnie ten niezwykły talent, który w tym się objawiał. Dlatego myślę, że autor daje nam tu harfy, abyśmy się nie pomylili, z kim mamy do czynienia.
0: Z drugiej strony też harfa właśnie pokazuje dalszą przyszłość Dawida, prawda? Że jest to ta postać, która w przyszłości będzie królem. Oczywiście. Tą rzeźbą, drodzy państwo, tak naprawdę Bernini zmienił poczucie dynamiki w tej dziedzinie sztuki. To jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, równie dla nas ważna, ta rzeźba to wstęp do tak zwanej figury serpentinaty, nad którą przez całe życie pracował ten artysta. Figura serpentinata, o co chodziło? Chodziło o ukazanie spiralnego ruchu, wstępującego i wstępującego, który odbywa się wokół osi rzeźby. Tutaj oczywiście oś rzeźby wyznacza ta pionowa noga, na której wspiera się Dawid. Natomiast widzimy, że... Poza tę oś wychodzi i uniesiona noga, która pozostaje w tyle i wychodzą ramiona, no i oczywiście e, głowa, która znajduje się e, najbardziej poza pionem, także ręce, także dłonie, prawda? Więc to jest już wstęp do takiego ruchu spiralnego. On zostanie rozwinięty później w innych rzeźbach Apollo i Dafne, porwanie prozerpiny, więc to będą... Rzeźby, w których ta figura serpentinata będzie już dużo bardziej dopracowana. Niemniej jednak taką rzeźbą, takim tematem, właśnie w postaci Dawida, również widać, że artysta nad czymś usilnie pracuje. Fantastyczne przełamanie przestrzeni, fantastyczna praca ze światłem. Jeśli spoglądamy na tę rzeźbę z różnych stron, to światło, z każdej strony inaczej ślizga się po postaci Dawida. Więc na pewno zachęca do refleksji.
1: Spoglądając na rzeźbę Dawida, szczególnie na jego twarz, pełną determinacji, tej mm, szukania celu, jakim jest Goliat, żeby odpowiednio uderzyć, odpowiednio wszystko wykalibrować, przypominają mi się słowa świętego Ignacego, a mianowicie takie, ufaj Bogu tak, Jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego. Tak jednak dokładnaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła. Po prostu fenomenalnie mi się to wpisuje raz w tym, jak Dawid właśnie tą determinacją, on wszystko stara się teraz działać, ale wewnątrz serca, znając Jego i to, co mówił, że pełną ufność pokłada w Bogu, to po prostu wszystko pięknie się zlewa ze sobą, przynajmniej dla mnie, w tejże rzeźbie. I pozwólcie, że jeszcze tylko wspomnę na pewno o tym, co jeszcze ma, pod sobą, czyli zbroi i harfie. Tak przynajmniej mi się to kojarzy, że zbroję Dawid ma za sobą, czyli odrzucił ją, to, co nie pasowało do niego, co nie było jego, jakby to powiedzieć, smykałką, talentem, co przynależało do niego, W co chcieli go ubrać inni. On pozostał sobą i tym talentem, tą zdolnością, którą miał, yy, tym staną naprzeciw zagrożenia, naprzeciw y, niebezpieczeństwa. Natomiast przed nim jest harfa, jak wspomnieliśmy, tym, kim później ma zostać. Y, między innymi Dawid, jako właśnie twórca psalmów, jako, jako król. To harfa jest przed nim umiejscowiona. Myślę, że to też nie jest y, przypadkowe. I z samej refleksji cała historia Dawida, i myślę, że rzeźba też w jakiś ten sposób nam to komunikuje i mówi, że gdy stajemy naprzeciw pewnego niebezpieczeństwa, naprzeciw naszego własnego Goliata, niekoniecznie rozwiązania i pewne zbroje innych będą nam najlepszą pomocą. Bóg wykorzysta to, co w nas jest silne, to, co w nas jest najlepsze, nasze talenty, zdolności, chociażby były tylko i wyłącznie pasterskie. pozwoli nam wydobyć, wydostać się z sytuacji zagrożenia, pokonać przeciwnika, o ile będziemy pokładać w nim ufność.
0: No tak. I ja dodam jeszcze tylko zupełnie już na sam koniec, że artysta nie sugeruje nam tutaj, że Dawid jest jakiegoś rodzaju herosem, prawda? Mimo, że przedstawia go nagiego, eksponuje jego napięte mięśnie, nie obdarza go jakimiś wielkimi rozmiarami. To jest rzeźba naturalnej wielkości i Raczej ta twarz nam więcej mówi niż postura jego ciała, to jego łobuzerskie spojrzenie wymierzone w w Goliata, które dowodzi nam, że to intelekt tutaj wygrywa, że tak naprawdę... W tym starciu zwyciężył spryt, no i oczywiście intelekt, które górują nad wrogiem w taki bardzo przemyślany sposób. Dlatego też zostawiamy Państwu do przemyślenia i refleksji tę dzisiejszą rzeźbę w wykonaniu Lorenzo Berniniego.
1: Za dzisiaj dziękujemy serdecznie i do usłyszenia następnym. Za tydzień. Za tydzień, tak dokładnie. Żegna się z Wami, ojciec Tomasz Mordziałek i Izabela
0: Banaszewska. Dziękujemy pięknie. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.